Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ανάλυση για τα πρώτα τέσσερα ζώδια, πώς εκδηλώνεται η ενέργεια η οποία περικλείεται σε αυτά, τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Θα δούμε λοιπόν σήμερα κρυό, ταύρο, δίδυμο και καρκίνο. Ξεκινάμε με την αρχή, με το πρώτο ζώδιο. Το πρώτο ζώδιο λοιπόν είναι ο κρυός. Ο κρυός που οι ημερομηνίε στις οποίες έχει ισχύ είναι από τις 20 Μαρτίου που είναι η αρινή ησημερία μέχρι και τις 20 Απριλίου. Ο κρυός λοιπόν είναι ένα παρορμητικό ζώδιο της φωτιάς και αρσενικό. Αν βάλουμε όλες αυτές τις ιδιότητες τις οποίες στις οποίες μάλλον αναφερθήκαμε στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε έτσι κάποιες λέξεις κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την ενέργεια που εκλέεται από αυτό το ζωδιακό χώρο. Έχουμε λοιπόν το παρορμητικό κομμάτι, άρα έχουμε τη δύναμη για την έναρξη, έχουμε τη φωτιά που είναι η δημιουργία και έχουμε και το αρσενικό κομμάτι που δείχνει την εξωστρεφή ενέργεια και την κοινωνικότητα. Και φυσικά όλα αυτά στον κρυό κλείονται στον Μέγιστο βαθμό. Είναι ίσως το πιο δυνατό ζώδιο. Ένα ζώδιο που ο Άρης είναι ο κυβερνήτης του και ο ήλιος βρίσκεται σε έξαρση. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δημιουργική φωτιά που θα κάψει τα πάντα, θα λιώσει τα πάντα προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα. Θάρρος είναι το σημείο βέβαια της έναρξης εκείνο που ξεκινάει η φύση και πάλι να ζει. Από το χειμώνα και από το θάνατο κάθε ε, ζωντανής, έτσι, ε, κάθε ζωής ε, στη φύση έρχεται η αναγέννηση. Και για να γίνει όλο αυτό χρειάζεται φυσική ενέργεια μεγάλη. Ο κρυός λοιπόν χαρακτηρίζεται από το θάρρος του, από τη θέλησή του, από την ηγετική του ε, ικανότητα, ε, θέλει, πηγαίνει Ευθεία στο στόχο του, δηλαδή ο Άρης επειδή είπαμε ότι κυβερνάει αυτό το ζώδιο και του δίνει τη φωτιά, του δίνει και την ενέργεια που κάνει για να κατακτήσει το στόχο και σε αυτόν τον στόχο πηγαίνει ευθεία μπροστά. Έχετε παρατηρήσει τα κρυάρια, καταρχάς να πούμε ότι το σύμβολο του ζωδίου είναι το κρυάρι, έτσι είναι το κεφάλι του κρυαριού. Έχετε παρατηρήσει τα κρυάρια πώς μαλλώνουν, πώς επιτίθενται, αυτή τη σπασμωδική κίνηση που κάνει το κρυάρι που πετιέται ξαφνικά μπροστά με δύναμη. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, εκδηλώνει και ο κρυός την ενέργειά του με μεγάλη δύναμη προς τα μπροστά, ακαριέα. Έτσι λοιπόν, ενώ έχει πολύ μεγάλη ε, έναρξη, δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει σταθερότητα, δεν έχει αντοχή. Κουράζεται. Κουράζεται γιατί τα δίνει όλα στην έναρξη. Αν ήταν λοιπόν ο κρυός αθλητής θα ήταν ένας σπρίντερ, θα ήταν ένας κατοστάρης, δεν θα ήταν με τίποτα ένας μαραθωνοδρόμος. Ε, φυσικά αυτή η ενέργεια χρειάζεται πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Το κουράγιο, το θάρρος και το θράσος φυσικά είναι αυτό που δίνει και ανυπομονησία, είναι όλο αυτό το, όλη αυτή η ενέργεια που δίνεται για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει ε, ένα βήμα μπροστά. Είναι 
Εκείνοι, αυτοί που έχουν δηλαδή πολλού πλανήτε στον κρυό, είναι εκείνοι δηλαδή οι άνθρωποι που διέπονται περισσότερο από την ενέργεια του κρυού, είναι οι άνθρωποι που θα κάνουν τα πάντα για να ξεχωρίσουν. Ξέρετε, ο ήλιο λέμε ότι έχει έξαρση στον κρυό. Άρα θέλει να φανεί ο κρυό. Ο κρυό θέλει να δείξει ότι είναι πρώτο, ότι είναι ηγέτη και θα κάνει τα πάντα. Όπω θα κάνει τα πάντα για να κάνει και κάτι ξεχωριστά. Η επιθυμία του είναι να επιφέρει την αλλαγή. Και όχι να διατηρήσει. Είναι λοιπόν μία πολύ μεγάλη ενέργεια, η οποία φυσικά δεν είναι και εύκολο να μπορέσουμε να την ελέγξουμε. Γι' αυτό στα οροσκόπια εκείνα, με μεγάλη έμφαση στο ζώδιο του κρυού, συνήθως η, η συμπεριφορά και η αντίδραση του ανθρώπου είναι αυθόρμητη, είναι δυναμική, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και απογοητευτική ή εντελώς λαθεμένη, παρότι υπάρχει όλη αυτή η δύναμη. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι σαν ενέργεια, η ενέργεια αυτή είναι η πρώτη που χρειαζόμαστε, είναι η πρωτόγονη ενέργεια που χρειάζεται ο άνθρωπος για να κάνει το πρώτο βήμα, χρειάζεται όμως έλεγχο. Κάτι που δεν το δίνει ο ζωδιακός χώρος αυτός, γι' αυτό και εδώ πέρα ο χρόνος βρίσκεται σε πτώση, δηλαδή δεν μπορεί ένας δύσκολος χώρος για τον χρόνο. Ε, θα μιλήσουμε φυσικά και για τους πλανήτες στα επόμενα βίντεο, αλλά εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, ότι ο έλεγχος και τα όρια είναι δύσκολα μέσα στον ε, ε, χώρο του κρυού. Τώρα... Δεν αρκεί να, είσαι κάποιος, να είναι κάποιος κρυός για να έχει αυτή την ενέργεια. Είπαμε στο προηγούμενο βίντεο ότι τους τομείς αυτούς που καταλαμβάνει στο προσωπικό μας οροσκόπιο ο κρυός, θα, ε, με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν ο κρυός ας πούμε είναι ο τέταρτος οίκος μας, μέσα στο χώρο του σπιτιού θα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, συνεχόμενες αλλαγές, ε, θα υπάρχει φυσικά... Δύναμη, θάρρος, τράσος, θα υπάρχουν έντονες σχέσεις μέσα στον χώρο του σπιτιού ή αντίστοιχα στον χώρο της πατρίδας ή άλλα θέματα εντοπιότητας που μπορεί να εμφανιστούν. Αν είναι αυτός ο χώρος που βρίσκεται ο κρυός μέσα σε ένα προσωπικό χάρτη, ο πέμπτος παραδείγματος χάρη, το ίδιο θα κάνουμε με τα παιδιά, με τους εραστές, σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια και ό,τι έχει να κάνει με τη διασκέδαση. Στα θέματα του έκτου, υγείας, εργασίας, αν εκεί καταλαμβάνει ο κρυός, ε, αυτό το χώρο, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να είχαμε πολλαπλές εργασίες ή την αλλαγή, μια συνεχόμενη αλλαγή εργασίας ή περιβάλλοντων, περιβάλλοντων εργασίας. Έχει λοιπόν ε, η αλλαγή καλά και στον 7ο αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι ε, ένας πολύ δυναμικός ε, σύντροφος ή μια, πολύ μεγάλη, μια συνεχόμενη αλλαγή συντρόφων κτλ. Και, και είναι λοιπόν έτσι μια ε, ενέργεια η οποία έχει να κάνει με την αλλαγή και αυτή όπου βρίσκεται και την έναρξη, όπου βρίσκεται μέσα στο προσωπικό μας ε, οροσκόπιο θα εκδηλωθεί. Να πούμε τώρα ότι ο χώρος του κρυού ε, ελέγχει και κυβερνάει το κεφάλι και τα μάτια, ε, έχει να κάνει με, το, με τα αίματα, είναι λίγο αιμοσταγής θα έλεγα η κρυή και με τα μαχαίρια, δηλαδή οι επιθέσεις από τα μαχαίρια, με μαχαίρια έχουν να κάνουν με το ζώδιο του κρυού και γενικά με, την, με το χειρισμό των όπλων, όπως είπαμε με τον αθλητισμό, αλλά εφόσον φυσικά όλο το υπόλοιπο ε, οροσκόπιο βοηθάει, γιατί ο αθλητισμός θέλει και μια συνέχεια και μια έτσι, ε, περισσότερη προσπάθεια προκειμένου να φτάσεις σε κάποια σημαντικά 
ε, αποτελέσματα. Ο Άρης αυτή τη θέση είναι πολύ δυνατός, πηγαίνει ευθεία στο στόχο του, δεν έχει όμως σχέδιο, είναι η δράση χωρίς να έχει υπάρξει πρώτα η λογική σκέψη και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα γενικά των παρορμητικών και ιδιαίτερα του κρυού λόγω της μεγάλης ενέργειας όπως είπαμε. Η Αφροδίτη τώρα βρίσκεται σε αδυναμία σε αυτόν εδώ το χώρο, φυσικά γιατί η Αφροδίτη θέλει το χρόνο της, είναι το, το ζώδιο του Ταύρου, θέλει το χρόνο της, θέλει το χώρο της και δεν μπορεί να την εκβιάζουν και να τη βιάζουν πράγματα που κάνει ο, ο κρυός ο οποίος θέλει μέσα σε χρόνο τετένα τα έχει τελειώσει όλα. Αυτά είναι τα βασικά, ε, ναι, αυτά είναι τα βασικά ε, χαρακτηριστικά του κρυού και είπαμε ότι εκδηλώνονται ανάλογα με το προσωπικό μας οροσκόπιο σε διάφορους τομείς της ζωής. Από τις 21 Απριλίου μέχρι και τις 20 Μαΐου έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Ο Ταύρος είναι σταθερό ζώδιο γήινο, θηλυκό, με κυβερνήτη την Αφροδίτη. Σύμβολό του είναι το κεφάλι του Ταύρου. Και φυσικά φεύγουμε από το ένα ζώδιο, βλέπετε την εναλλαγή που έχουμε στην αστρολογία, φεύγουμε από το ζώδιο ε, του κρυού, το οποίο είπαμε είναι πάρα πολύ δυναμικό, αυθόρμητο και φεύγει ευθεία και με πολύ μεγάλη δύναμη για να ε, πετύχει το στόχο του. Και πάμε τώρα στον Ταύρο, ο οποίος θέλει το χρόνο του, αργά και σταθερά. Δεν θέλει να τον βιάζεις με τίποτα στα θέματα του χρόνου και θέλει να έχει εκείνος τον απόλυτο έλεγχο. Είναι ένα ζώδιο που βοηθάει πάρα πολύ στη σταθεροποίηση. Ε, έχει δύναμη για να διαμορφώσει καταστάσεις, να τις εδραιώσει μάλλον, θα πω καλύτερα. Έχει την αίσθηση της μορφής. Είναι το πρώτο ζώδιο της γης. Είναι το πρώτο ζώδιο που αφορά στο πως η ενέργεια γίνεται ύλη, γίνεται μορφή, γίνεται σπίτι, γίνεται αυτοκίνητο, γίνεται ρούχο, γίνεται φαγητό στην κατσαρόλα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ξέρουμε κιόλας ότι ο Ταύρος κυβερνάει τον, το λαιμό ε, και είναι το, και το, ε, ναι, το λαιμό και τους αδένες και είναι το ζώδιο εκείνο που έχει να κάνει περισσότερο με την ικανοποίηση των αισθήσεων από οποιοδήποτε άλλο. Είναι όμως πριν φτάσουμε στις αισθήσεις και την ικανοποίησή τους, είναι όμως ένα ζώδιο πρακτικό. Ε, ασχολούνται πάρα πολύ με τα πρακτικά θέματα και είναι εκείνοι που θα υλοποιήσουν και θα εδραιώσουν όλα τα ξεκινήματα των παρορμητικών, μάλλον του κρυού που έχει ξεκινήσει η δύναμη και η έναρξη. Ο λεμός είπαμε ότι είναι το σημείο εκείνο του σώματος που κυβερνάται από τον Ταύρο. Δείτε τώρα, ο λεμός είναι η θηλυκή ενέργεια που στηρίζει το κεφάλι ε, που κυβερνάει ο κρυός. Όλη αυτή τη συνέχεια θα τη διαπιστώσουμε στην αστρολογία, έτσι, το πώς το ένα συνδέεται με, τον άλλο για να, με το άλλο για να δημιουργήσουν το ολόκληρο. Λοιπόν, πέρα από τον αφιένα λοιπόν και το λαιμό, είναι και οι φωνητικές χορδές οι οποίες κυβερνώνται από το ζώδιο του ε, Ταύρου. Γι' αυτό, όποτε έχουμε ε, μια καλή Αφροδίτη, έχουμε έτσι, πολύ θετικές όψεις ε, στο ζώδιο, θετικές θέσεις στο ζώδιο του Ταύρου, έχουμε και καλήφωνους ε, ανθρώπους. Είπαμε λοιπόν ότι στο χώρο του Ταύρου, 
Κόβουμε ταχύτητα. Από εκεί που τρέχαμε με τα χίλια, έχουμε πατήσει όχι απλά φρένο, μην πω έχουμε βάλει και χειρόφρενο, γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι ο τάβρος είναι και ένα ζώδιο που δεν αλλάζει εύκολα, δηλαδή δεν θα κάνει και εύκολα το βήματάκι. Θέλει να συντηρήσει. Είναι το ζώδιο της συντήρησης. Αυτό φυσικά δεν είναι κακό. Γιατί τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει κάτι, δεν μπορούμε να πάμε στην αμέσως επόμενη αλλαγή. Πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα. Ένα διάστημα που αυτή η αλλαγή έχει γίνει η κτήμα μας, η γνώση, το η υλοποίηση. Χρειάζεται ένα στάδιο μέχρι να περάσουμε σε κάτι καινούριο. Και αυτός ο χώρος που μας δίνει αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε, είναι ο χώρος του τάβου. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι μεγάλη... Ε, έντονη την ε, ενέργεια του τάβρου στους χάρτες τους Δηλαδή που μπορεί να είναι το ζώδιο του τάβρου Να είναι ένας οροσκόπος να έχουν μια πολυαστρία στον τάβρο Είναι άνθρωποι που αναζητούν την ικανοποίηση των αισθήσεων Και ιδιαίτερα της ε, υφής και της αφής Θα δείτε ότι οι τάβροι και γενικά είπαμε όλοι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ενέργεια έντονη Προσπαθούν για το πιο ωραίο, για το πιο ποιοτικό Όχι αυτό που θα φανεί ο, ο Λέοντας που θα βάλει το χρυσό το μεταγιόν για να το δείξει. Ο Ταύρος θα προτιμήσει το απαλό το ύφασμα, την εκλεπτισμένη τροφή, την εκλεπτισμένη τέχνη, οτιδήποτε ικανοποιεί τις αισθήσει σε υψηλό βαθμό. Ε, φυσικά τους χαρακτηρίζει η επιμονή σε θέματα, τους χαρακτηρίζει η πίστη, η αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη, ανάπτυξη, η διάρκεια, η επανάληψη, δηλαδή αν θέλεις, αν έχεις κάποια δουλειά, που θες κάθε μέρα να γίνονται τα ίδια πράγματα, να υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα πάρα πολύ συγκεκριμένο, ε, θα βάλεις ένα τάβρο, δεν πας να βάλεις ένα κρυό, ούτε ένα δίδυμο που θα αναλύσουμε παρακάτω. Ο τάβρος λοιπόν αρέσκεται στην ηλική ασφάλεια, αλλά και στο να έχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σύμφωνα με τα δικά του γούστα. Μέσα λοιπόν με, μαζί με τα καλά μάλλον έρχονται και κάποια φυσικά κακά, όπως ε, θα πούμε και για όλα τα ζώδια. Έχουμε λοιπόν εδώ την έλλειψη της προσαρμοστικότητας, έχουμε πολλές φορές αντίσταση για την αλλαγή και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο θέμα για τους Σταύρους, ειδικά τώρα που περνούν και τον ουρανό, άσχετο αυτό με το, με το μάθημα αστρολογίας, αλλά όταν πρόκειται για αλλαγέ, ο Σταύρος έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν το πείσμα που χρειάζεται φυσικά για να πετύχουμε πράγματα, αλλά σε κάποιο ε, σημείο ξεπερνάει τα όρια. Εγωιστές είναι αρκετά, σε μία βέβαια μη εξελιγμένη κατάσταση, ματαιόδοξοι αρκετά και μερικές φορές θα έλεγα ότι καταντούν να είναι και σνόμπ, επειδή ε, έχουν μία αντίληψη της αισθητικής πιο υψηλή, σνομπάρουν τα υπόλοιπα, δηλαδή το μέτριο το σνομπάρουν, οι ανθρώπους που δεν μπορούν να, να φτάσουν κάτι μεγαλύτερο σνομπάρουν. Βέβαια θα πούμε ότι εδώ οι, οι τάβροι μπορεί να γίνουν άπλιστοι και βαρετοί. Αυτό ήταν και το... Έτσι μία εκδοχή της ενέργειας του Ταύρου, η οποία είπαμε ότι μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλοτρόπως μέσα σε ένα χάρτη. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος έχει τον 7ο οίκο του στον Ταύρο, θα θέλει, σταθερές, ένα, θα θέλει ένα σταθερό γάμο, σταθερές συνεργασίες. Αν το έχει τον Ταύρο στον 6ο, θα θέλει ένα σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον, δεν θα μπορεί να αλλάζει εύκολα. Αντίστοιχα, στον, το πάω ανάποδα τώρα, δεν πειράζει στον 5ο, μια σταθερή ερωτική ζωή. Ε, θα είναι φυσικά και πολύ καλός με τα παιδιά του και θα φροντίζει να τα ταΐζει πάρα πολύ καλά. Ε, και γενικά 
ο Ταύρος και η ενέργειά του θα εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε κομμάτι του προσωπικού μας οροσκοπίου αυτή ε, λαμβάνει χώρα. Από τον σταθερό και γήινο Ταύρο περνάμε στον αέρινο και μεταβλητό δίδυμο. Μιλάμε για την απόλυτη ε, απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ζωδίων, όπως αντίστοιχα ήταν και από τον κρυό στον Ταύρο. Πάλι εδώ παρατηρούμε πώς εναλλάσσεται η ενέργεια στο ζωδιακό και πώς όλα πρέπει να ε, συνυπάρξουν έτσι ε, ταιριασμένα για να έχουμε μια σωστή, μια καλή εξέλιξη των πραγμάτων. Ο δίδυμος λοιπόν που είναι ένα ζώδιο του αέρα, μεταβλητό και αρσενικό. Τι είπαμε λοιπόν για το μεταβλητό, ότι βρισκόμαστε στο τέλος εποχής, είναι το τελευταίο ε, ζώδιο της Άνοιξης. Ε, είναι το ζώδιο εκείνο που έρχεται να δώσει τα σκύπτρα στην επόμενη εποχή, ε, έρχεται να μεταφέρει τη γνώση και να επικοινωνήσει πράγματα και να φέρει και, έχει φέρει και την ανθοφορία και τη γονιμότητα, από, τη μεταφέρει από τα προηγούμενα στάδια και είναι και αέρινο. Αέρινο δηλαδή είναι νοητικό, έχει να κάνει με την επικοινωνία και έχει να κάνει με την κίνηση. Από εκεί που λοιπόν που ήμασταν μία πέτρα μέσα σε ένα χωράφι, ξέρω εγώ αν παρομοιάσουμε κάπως έτσι τον Ταύρο, τώρα έχουμε μία πεταλούδα. Μία πεταλούδα που τη μία στιγμή είναι εδώ και την άλλη στιγμή είναι παραπέρα και δεν μπορείς να την πιάσεις. Ε, ο, ο, ο δίδυμος κυβερνάται από τον Ερμή. Ο Ερμής, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν σήμερα, είναι ο πλανήτης εκείνος που αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όλους τους άλλους, με εξαίρεση φυσικά τον ήλιο και την σελήνη, την, την ταχύτητά του και την φορά του. Ο ήλιος με τη σελήνη δεν γυρνάνε ποτέ ανάδρομοι, εντάξει. Όλοι οι άλλοι πλανήτες που εξετάζουμε και θα εξετάσουμε στο μέλλον έχουν κάποια διαστήματα ορθής και κάποια διαστήματα ανάδρομης φοράς. Ο Ερμής λοιπόν είναι ο πιο παιχνιδιάρης να πούμε, ο πιο άτακτος θα σας πω. Τη μία πηγαίνει γρήγορα πολύ, σταματάει, γυρνάει ανάδρομος, κάθε τρεις με τέσσερις μήνες έχουμε αυτή την αναδρομή που όλοι λίγο πολύ στις μέρες μας γνωρίζουν τις καθυστερείς αναβολές και τα λοιπά που φέρνει. Επίσης και στον ουρανό είναι αρκετά παιχνιδιά, δηλαδή πότε βγαίνει, πότε χάνεται, πότε κρύβεται πίσω από τον ήλιο, πότε βγαίνει το πρωί, πότε βγαίνει το βράδυ, δηλαδή τις πρωινές ώρες από τα τελευταία ε, άστρα μετά, πότε άλλες φορές βγαίνει από τα πρώτα. Δηλαδή είναι ένας πλανήτης που αλλάζει συνεχώς και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των διδήμων. Είναι η αλλαγή για την αλλαγή, είναι το ζώδιο φυσικά της επικοινωνίας και της κίνησης, της νόησης και της αντίληψης. Εδώ έχουμε ένα χώρο πάρα πολύ δυναμικό, είναι και αρσενικό το ζώδιο, άρα είναι εξωστρεφές και φυσικά θα πούμε ότι είναι από τα πιο κοινωνικά, και αφορούν στο πώς μεταφέρεται η γνώση μέσα στον κόσμο. Κυβερνάει στο σώμα, του σώμους και τα χέρια ε, και θα δείτε ότι επειδή πάνε με τη σειρά οι κυβερνήσεις επάνω στο σώμα, θα δείτε ότι εδώ είναι το πρώτο σημείο που διαχωρίζεται το κορμί, διαχωρίζεται στα δύο, πάμε στα δύο χέρια και πάλι το τέλος των χεριών ξανά διαχωρίζονται στα πέντε δάκτυλα και όλα αυτά γίνονται για ένα πρακτικό λόγο. Ε, αυτό έχει να κάνει και γενικά με τη φύση αυτού του ζωδίου, δηλαδή η πρακτικότητα και ο διαχωρισμός, ο διασκορπισμός. Θέλετε να κάνετε κάτι γνωστό, πείτε το σε ένα δίδυμο. Μία γνώση που θέλεις να τη μεταφέρεις, να την ε, διασκορπίσεις στον κόσμο, 
δώστης ένα δίδυμο. Γι' αυτό και θα πούμε ότι έχει να κάνει και με τα θέματα της διδασκαλίας. Θα το αναλύσουμε αυτό και στον πλανήτη Ερμή όταν θα φτάσουμε. Αυτό που τους αρέσει να κάνουν πάρα πολύ είναι να ασχολούνται με πολλαπλά θέματα. Βαριούνται πάρα πολύ εύκολοι όσοι, εύκολα όσοι ανήκουν στο ζώδιο των διδήμων ή όσοι έχουν ένα δυνατό δίδυμο μέσα στο χάρτη τους. Και είπαμε ότι τους χώρους που καταλαμβάνει το ζώδιο των διδήμων μέσα στον προσωπικό χάρτη του καθενός θα εκφραστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μπορεί κάποιος που έχει τον ε, ε, δίδυμο στο χώρο που αφορά στην εργασία ή στην καριέρα του να βλέπουμε να έχει πολλές αλλαγές στην καριέρα, πολλές αλλαγές στα ενεργασία, στα περιβάλλοντα τα εργασιακά. Ε, γενικά η αλλαγή είναι αυτή που διέπει οποιαδήποτε δραστηριότητα κυβερνάει μέσα στον προσωπικό μας χάρτη το ζώδιο των διδήμων. Εδώ να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ατού του ζωδίου είναι φυσικά η προσαρμοστικότητα. Ο δίδυμος θεωρώ ότι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση φυσικά, μπορεί να προσαρμοστεί οπουδήποτε, είτε τον πά στη Σιβηρία, είτε τον πά στην έρημο της Σαχάρα, θα καταφέρει να προσαρμοστεί, όπως επίσης θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τον οποιονδήποτε, είτε τον βάλεις με έναν μοναχό από το Θιβέ, με έναν πυρηνικό επιστήμονα, αλλά και με έναν άστεγο στο δρόμο, θα βρει θέματα επικοινωνίας και θα καταφέρει να βγει σοφότερος. Τώρα εδώ βέβαια η σοφία δεν είναι κάτι που αφορά απαραίτητα τους διδήμους επειδή ακριβώς βαριούνται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το ζώδιο δηλαδή θέλει την κίνηση και την αλλαγή τη μόνιμη. Συνήθως δεν εμβαθύνει και μένει στην επιφάνεια των πραγμάτων και αυτό είναι φυσικά ένα από τα αρνητικά του συγκεκριμένου ζωδιακού χώρου. Όπως επίσης και μια νευρικότητα, μια έτσι αγχώδης διαταραχή πολύ πιο εύκολα που μπορεί να την τσιμπήσουν από οποιοδήποτε άλλο ε, ζωδιακό χώρο. Ε, υπάρχει αυτή η ανησυχία η μόνιμη στο ζώδιο αυτό φυσικά, υπάρχει και η νεανικότητα, υπάρχει φρεσκάδα, θα δούμε πολλές φορές ε, οροσκόπους διδήμους ή το ζώδιο των διδήμων που οι άνθρωποι μεγαλώνουν και ο χρόνος πραγματικά δεν τους ακουμπάει. Έχουν μία μόνιμη φρεσκάδα, μία μόνιμη έτσι εφηβική θα έλεγα αντιμετώπιση της ζωής. Ο δίδυμος λοιπόν παρότι πολλές φορές ε, φτάνει, ε, ε, μάλλον πολλές φορές κατηγορείται για την επιπολαιότητά του, ε, για την ε, απερισκεψία του ακόμα και για την επιφάνεια κάτω από την οποία κοιτάει ε, τα πράγματα, έχει ένα πολύ... Ε, σημαντικό πλεονέκτημα θα πω, είναι η περιέργεια και αυτή η περιέργεια είναι το κίνητρο εκείνο που θα σε οδηγήσει σε μια νέα ανακάλυψη. Και γι' αυτό πολλές φορές οι δίδυμοι είναι αυτοί ε, που ασχολούνται και με την τεχνολογία και φυσικά ε, φέρουν εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Ε, είναι λοιπόν ένα ζώδιο όπως τα άλλα με τα θετικά ή με τα αρνητικά, αλλά είναι στη σειρά εκείνη και κάνει τη δουλειά του για να μεταπηδήσουμε στο επόμενο, δηλαδή από την νόηση, να πάμε στο συνέστημα του καρκίνου και να, μπορέσουμε, να, να με, μπορέσει ο δίδυμος να μεταφέρει, να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση εκείνη και να ολοκληρωθεί έτσι ένας πρώτος κύκλος ζωδίων. Φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο υδάτινο ζώδιο, στο ζώδιο του καρκίνου, ένα ζώδιο παρορμητικό, ε, υδάτινο και θηλυκό. Άρα λοιπόν εδώ πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μία έναρξη και φυσικά είναι το σημείο του θερινού ηλιοστασίου, είναι το σημείο που ξεκινάει 
το καλοκαίρι. Το νερό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν παίρνει εύκολα μορφή. Έχουμε λοιπόν την έναρξη και το νερό το οποίο ε, ρέει. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι η ζωή καταρχάς, γιατί ο καρκίνος έχει να κάνει με τη γονιμότητα και έχει να κάνει και με τη θρέψη, η λέξη κλειδί η πιο δυνατή για αυτόν είναι η θρέψη, η ζωή ξεκίνησε μέσα στο νερό, όπως επίσης ε, το έμβριο μέσα στον αμνιακό σάκο περιβάλλεται από νερό, το οποίο το θρέφει και το προστατεύει, μια άλλη πολύ σημαντική λέξη κλειδί. Κυβερνήτης του ζωδίου είναι το, ε, είναι το φεγγάρι, η σελήνη. Η σελήνη που είναι ο πιο γρήγορος πλανήτης, που δεν είναι πλανήτης φυσικά, είναι ο δορυφόρος της γης, είναι πλανητικό σώμα, είναι το πιο γρήγορο πλανητικό σώμα από αυτά που εξετάζουμε στην αστρολογία και φυσικά αυτό έχει, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή του καρκίνου ή των ανθρώπων που διέπονται από αυτή την ενέργεια. Ο καρκίνος έχει ως σύμβολο το, το καβούρι. Το καβούρι αν θα παρατηρήσετε οι δαγκάνες του κάνουν αυτό, δημιουργούν μια αγκαλιά κατά κάποιο τρόπο. Τι κάνει ο καρκίνος, ο καρκίνος προστατεύει και προστατεύει με ένα πάρα πολύ σκληρό περίβλημα οτιδήποτε θεωρεί ευαίσθητο, ευπαθές, το κεκτημένο του, το δικό του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, την έγκυο που προχωράει παραδίπλα. Οτιδήποτε θεωρεί εκείνος ότι χρειάζεται ασφάλεια θα το προστατέψει και θα γίνει και πάρα πολύ σκληρός για να το κάνει. Γι' αυτό μερικές φορές λέμε αχ τα καρκινάκια τα ευαισθητούλικά και βλέπουμε συμπεριφορές από καρκίνους ιδιαίτερα σκληρές. Αυτό γίνεται γιατί εκείνη τη στιγμή οι καρκίνοι βρίσκονται σε άμυνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καβουριού είναι ότι το καβούρι αν θα παρατηρήσετε δεν περπατάει ευθεία, κάπως κάνει σαν ένα ζιγ-ζακ. Αυτό τι δείχνει ότι στο στόχο του ο καρκίνος δεν πάει δια της ευθείας οδού. Θα κάνει ζιγ-ζακ. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Ε, το ένας από τους λόγους που το κάνει αυτό είναι γιατί θέλει να προστατέψει ό,τι έχει δημιουργήσει. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαδρομή ρίχνει πάντα ένα βήμα, συγγνώμη, ένα βλέμμα πίσω του για να δει ότι όλα είναι καλά. Και ο λόγος που ο Άρης είναι σε δύσκολη θέση σε αυτό εδώ το ζώδιο είναι ακριβώς αυτό, γιατί τι είπαμε στον κρυό, ο Άρης κοιτάζει ευθεία, το στόχο του και μόνο και θέλει να πορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν έχουμε έναν Άρη στον καρκίνο λοιπόν, ο Άρης θα πάει δια της πλαγίας οδού καταρχάς, το οποίο μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά, σε έναν μη εξελιγμένο τύπο ανθρώπου, αλλά και το γεγονός ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά του, δηλαδή για άμεση δράση, θα δημιουργήσει προβλήματα στον άνθρωπο. Ε, εδώ να πούμε ότι κυβερνάει το κομμάτι του, ε, του στομαχιού από όργανα, αλλά και το στήθος και το θώρακα ως ε, σημείο του σώματος, του ανθρώπου και φυσικά το στήθος πάλι έχει να κάνει με τη θρέψη, που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντική για τον ε, άνθρωπο που ανήκει σε αυτό το ζώδιο. 
Μιλήσαμε αρχικά για την πολύ γρήγορη κίνηση της σελήνης και τις πολλές αλλαγές που έχει η σελήνη. Καταρχάς είναι ο μόνος πλανήτης του οποίου βλέπουμε τόσα πολλά πρόσωπα. Ε, τη μία μέρα είναι τελείως σκοτάδι γιατί έχουμε τη νέα σελήνη και τον βλέπουμε κάθε βράδυ, λίγο, βάζει λίγο, βάζει λίγο φως, λίγο φως. Ή τη μία μέρα είναι σε ένα ζώδιο, την άλλη μέρα θα μπορεί να είναι σε άλλο. Κάνει δυόμιση περίπου μέρες να κάνει διέλευση μέσα από ένα ζωδιακό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν επιδρούν πάρα πολύ στην συναισθηματική κατάσταση των καρκίνων η οποία είναι ευμετάβλητη. Δεν είναι όμως και ευπροσάρμοστη γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο καρκίνος μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να είναι μέσα στην τρελή χαρά και μέχρι το βράδυ να έχει περάσει έτσι από όλη την κλίμακα των διαθέσεων και πολύ συχνά να είναι κακόκεφος. Σε αυτό φυσικά οφείλεται... Η μεγάλη μεταβλητότητα που φέρνει στο συναισθηματικό του κόσμου ο γρήγορος κυβερνήτης που έχει. Και φυσικά όλο αυτό επιδρά στο άμεσο περιβάλλον του, επιδρά στις σχέσεις του και γενικά η καρκίνη είναι ένα από τα ζώδια ή όσοι έχουν σημαντικές θέσεις στον καρκίνο που θέλουν μία ιδιαίτερη διαχείριση λόγω ακριβώς αυτής της μεγάλης μεταβλητότητας ε, του ζωδίου. Ο Δίας κάνει έξαρση σε αυτό το ζώδιο και ο Δίας τι έχουμε πει ότι δίνει, δίνει έκταση. Έκταση λοιπόν στο συναισθηματικό κομμάτι. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ γενναιόδορη συναισθηματικά η καρκίνη, ειδικά εφόσον νιώσουν ε, μαζί σας ασφαλείς, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, έτσι, η συναισθηματική ασφάλεια. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας καρκίνος θα σου δώσει, θα μάλλον θα νιώσει δίπλα σου συναισθηματικά ασφαλής, θα σου δώσει τα πάντα από άποψη συναισθήματος, γιατί στο υλικό το κομμάτι ίσως τελικά να μην είναι και τόσο γενναιόδοροι, ακριβώς επειδή θέλουν να έχουν μία ασφάλεια. Ε, είναι ένα ζώδιο λοιπόν το οποίο έχει να κάνει πολύ με την τροφή και με την καλλιέργεια. Να δείτε σε χάρτες ανθρώπων που έχουν έντονο το κομμάτι του καρκίνου, υπάρχει μία ε, ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την τροφή. Δηλαδή πέρα από το ότι μπορεί κάποιος να μαγειρεύει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν πάρα πολύ καταπληκτικοί μάγειρες στο ζώδιο αυτό όπως και γενικά στα νερά, υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο που παράγεται η τροφή αλλά και για τις καλλιέργειες. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει να έχουν ένα κήπο, είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πέντε ζαρζαβατικά δικά τους μέσα στο κήπο τους ή στο μπαλκόνι τους ακόμα, κάποια βότανα, κάποια οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει μπορεί να το χρησιμοποιήσουν στην τροφή. Το βασικότερο όμως κομμάτι για τον καρκίνο φυσικά είναι ο χώρος της οικογένειας και όλο αυτό που έχει να κάνει με τον αρχιετυπικό συμβολισμό της μητρότητας τόσο με την θρέψη και τη γονιμοποίηση και το μεγάλωμα του εμβρίου για να το φέρει στη ζωή, όσο και με την μετέπειτα διατήρησή της. Τώρα, στο κομμάτι εκείνο του χάρτη μας του προσωπικού που έχουμε τον ε, καρκίνο, θα συμπεριφερθούμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα συμπεριφερθούμε μητρικά, δηλαδή έχουμε στον 11ο παραδείγμα του χάρη, θα είμαστε πάντα η μητέρα των φίλων μας, θα έρχονται οι άνθρωποι ακόμα και των εραστών ή ακόμα και των παιδιών, θα είμαστε πάντα εκείνοι που θα φροντίζουν. Ε, το έχουμε φυσικά στο, ε, στον οροσκόπο μας, θα είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι 
που θα αλλάζουμε πάρα πολύ εύκολα διάθεση, μα πάρα πολύ εύκολα διάθεση και φυσικά έχει μεγάλη σημασία και σε ποιο ζώδιο βρίσκεται η σελήνη, αυτά θα τα αναλύσουμε φυσικά αργότερα. Είναι στο δεύτερο οίκο που έχει να κάνει με τα οικονομικά και εδώ μπορεί να είμαστε ο Κάβουρας τώρα, είναι λίγο σχετικός γιατί είπαμε θέλει την ασφάλεια, την ηλική και τη συναισθηματική, οπότε θα φροντίσει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο πώς θα διαχειριστεί το υλικό του κομμάτι έτσι ώστε να μην ξεμείνει. Αυτή ήταν η εικόνα για το ζώδιο του καρκίνου και κλείνουμε αυτή την εκπομπή με τα τέσσερα πρώτα ζώδια. Ε, θα εκτιμούσα τα σχόλιά σας από κάτω όπως επίσης και ερωτήσεις τις οποίες θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν θέλω όμως να ξεφεύγουμε από το θέμα το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε τα ζώδια. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε πολλές εκπομπές και θα μπορέσουμε να απαντήσουμε περαιτέρω και άλλες ερωτήσεις. Ε, οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας, περιμένω τα σχόλιά σας Σας ευχαριστώ πολύ και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα δύο βίντεο που θα ακολουθήσουν με τα υπόλοιπα ζώδια Να είστε καλά, γεια σας